0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH e estou aqui com o Tailã e esse episódio realmente credibiliza que a gente explora o mundo de investimentos. Tá? É,
1: muito bom, muito bom, <risos> PH. Exatamente, vamos trazer aqui um tema que é extremamente importante e global, como você mesmo disse. Vamos falar de Davos, com o objetivo de reunir os principais líderes mundiais para debater os problemas globais mais urgentes e procurar soluções para esses desafios. O Fórum retorna aos Alpes suíços neste início de ano sob o lema Reconstruindo a Confiança para enfrentar os desafios globais mais urgentes. E para nos deixar a par do que está acontecendo, pois isso é substancial para qualquer investidor, não é mesmo? Nós trazemos para cá uma pessoa que é uma figura carimbada aqui no nosso canal. Sei que vocês gostam bastante, porque ele sempre traz muito conteúdo de forma simples e com qualidade. Fernando Honorato, economista-chefe do Banco Bradesco. Honorato, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Momento Investidor. Nós ficamos muito felizes quando você está aqui conosco.
2: Fala aí, Tailã. Fala aí, PH. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui. Só para deixar registrado, é, eu estou aqui à noite, aqui na Suíça ainda. Já são quase nove da noite, mas eu fiz questão de estar com vocês porque eu sei o quanto esse tema é importante para os investidores e vocês sempre me tratam com super carinho. Muito bacana estar aqui com todos vocês.
0: O realmente importante reforçar. Então o honorato está gravando direto de Davos, tá pessoal? Esse episódio ele sai no dia 19. O fórum ainda está acontecendo no dia 19. Então são notícias efetivamente de primeira mão. E novamente honorato, obrigado aqui por por aceitar o convite. E relembra para o nosso ouvinte também, né, o que que você gosta de fazer nas horas vagas? esquiar, se eu, for eu hobby, gosto... dá para aproveitar aí, né?
2: <risos> é, esquiar, esquiar não, é, não é muito a minha praia, não. É, aliás, falando em praia, uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, sempre que eu tenho oportunidade, é caminhar na praia. Eu não sou muito, eu não sou um especialista, não em mar, não surfo, nada disso, mas no fundo eu, eu adoro caminhar ali, às vezes eu caminho 6, 7 quilômetros na praia, então eu, eu dividi essa, esse hobby com vocês aqui.
0: Poxa, gostar de praia e no frio que tá aí em Davos ainda está sendo difícil para você.
2: Vou te falar, a temperatura amanhã vai cair, hoje tava agradável, tava um grau, amanhã um positivo, é, amanhã para menos 16, assim, na, na mínima, então é uma variação pequena aí.
0: Meu Deus. Bom, então, já entrando até de fato aqui na nossa discussão, Norato, é, o que, que o Fórum Mundial ele discute, o que, que ele debate, assim, de forma mais detalhada? A é deu uma pitadinha para a gente aqui no começo do podcast, mas de forma detalhada, o que, que é discutido aí?
2: Vamos lá, PH. Apesar do nome ser Fórum Econômico Mundial, né, eu diria que os temas são os mais abrangentes possíveis. Eles vão desde tecnologia meio ambiente, transição energética, equidade, inclusão e, obviamente, os temas econômicos, que não podiam deixar é, de, de constar aqui na pauta. Né? Aliás, é, vocês falavam no início do título, né, do, do mote do fórum desse ano, e o mote que tem a ver com reconstruindo a confiança, ele justamente, só para né, colocar um pouco de contexto, ele tem a ver com o fato de que desde a pandemia né, é, nós tivemos a, algumas coisas importantes que fizeram com que os países perdessem a confiança uns nos outros, perdessem um pouco da confiança na globalização, até para ir um pouco antes, lá, desde o Brexit, na verdade, ali em 2015, 2016. Mas o fato é que é, houve quebra das cadeias de suprimento, né, vocês se lembram, é, as pessoas não sabiam onde encontrar respiradores, máscaras na pandemia e depois da pandemia vieram duas guerras super relevantes, né? ah, talvez ainda a mais, a mais é, é, duradoura da Ucrânia é, e Rússia, isso fez com que a confiança entre os, entre os parceiros globais diminuísse. Então, não por outra razão, o Fórum escolheu esse tema, que é reconstruindo é, a confiança, e isso, é, eu diria que permeou, de certa forma, o debate em todos os painéis. E só para fechar essa fala inicial, para dar um pouquinho das cores, de como é, na verdade, é, o, o, o fórum acontece num congresso, né, a gente chama de congresso ali na, em, em Davos, na, na, aqui na Suíça, e são várias salas de reunião, então você fica passando de uma sala para outra de acordo com o um tema que você escolhe. Então, os temas são simultâneos. É, eu pego a minha agenda e eu escolho quais temas eu quero participar. Hoje, por exemplo, eu participei de um tema sobre ah, é, a eleição nos Estados Unidos, participei sobre um tema de saúde mental... É, ontem eu participava sobre discussões de é, crédito de carbono, né? então o participante ele acaba escolhendo aí o painel. O que eu tento fazer para nós aqui do banco é fazer um pouquinho, capturar um pouquinho de cada um desses temas para poder, né, de fato, dividir aqui com vocês é, qual que foi a, a, digamos assim, o sabor, um pouco o perfume do que a gente tem discutido por aqui.
1: Bacana, Norato. E é justamente nesse aspecto que eu gostaria que você tocasse aqui para nós é, a respeito de quais que foram os principais temas observados até o momento. A gente sabe que no ano de 2023 a tecnologia acabou sendo um destaque. Eu queria saber se inteligência artificial foi novamente o centro é, das discussões e, enfim, posteriormente também a gente passa aqui para outros tópicos.
2: Olha só, foi o principal tema, eu cheguei até a ficar surpreso, porque, é, bom, é meu quinto ano aqui, né, no fórum, é, e, e nos outros quatro anos, e teve obviamente um momento em que foi virtual pela pandemia, então dá para incluir dois anos ali também é, do fórum é, de maneira virtual, é... É, é, eu diria que tinha até uma diversidade maior de temas, deixa eu ser mais preciso, a diversidade estava aqui, todos os temas que eu mencionei há pouco, eles estavam nos painéis, mas a quantidade e a profundidade de painéis falando sobre inteligência artificial me chamou muita atenção, muita atenção de quem estava aqui, eu conversei com alguns colegas é, do Brasil e outros fora do Brasil, e nós justamente é, not notamos, né? que o grande, eu diria que foi quase monotemático nesse sentido, a quantidade de painéis né, falando sobre inteligência artificial. Eu acho que o ponto importante é o seguinte, é, é quanto ou como a inteligência artificial vai transformar os modelos de negócios, como ela vai transformar a sociedade, como ela vai transformar os empregos. Tem muita coisa interessante que dá para a gente explorar, até talvez em, outros, em outras conversas, mas eu diria que essencialmente é, muitas tarefas que hoje em dia nós conhecemos e que nós executamos como profissionais, elas vão ser substituídas pela inteligência artificial. Eu diria que muito do que a gente conhece sobre é, marketing, sobre como uma empresa é, é, conhece o seu consumidor, né, como ela se aproxima, nesse sentido eu chamei, eu falei do marketing, como ela se aproxima do seu consumidor, vai ser dramaticamente transformado pela inteligência artificial, à medida em que ela vai ser capaz, né, já tem sido, né, de capturar uma, uma quantidade infinita de dados, e, e a partir daí, uh, entender, talvez como quase ninguém, de fato, nenhum ser humano seja capaz de fazer, entender o que é aquele tema, o que é aquele consumidor, o que é aquela uh, doença, por exemplo, tem-se uma expectativa muito grande de que a inteligência artificial possa transformar de maneira muito positiva uh, a área de saúde. Você imagina, né, eu vou chamar assim, os robôs, os algoritmos, lendo todos os papers, toda a literatura sobre medicina global para poder, com base nos dados de um paciente, é, dar um melhor diagnóstico, um diagnóstico precoce, né? é, o mundo do direito, o mundo da economia, o mundo das finanças. Então, tudo vai ser transformado. Por isso que foi bastante intenso aqui, ou bastante intensa a discussão sobre inteligência artificial. E aí, para concluir também essa, essa resposta, é, eu, eu diria que um, um, dois temas que permearam de forma muito importante todos os painéis sobre inteligência artificial... Uh, foram a, a necessidade de um uso ético, porque, você imagina, você pode ter acesso a dados é, da vida da pessoa né, de forma bastante ampla e, e como você vai conduzir os desses dados, e de maneira inclusiva, para que ninguém seja deixado para trás. Você imagina quantos empregos podem ser transformados ou alguns até deixarem de existir é, em função da inteligência artificial? E a ideia é de que o, o fórum né, tem um, pro, uma proposta colaborativa de que a própria inteligência artificial sirva para reeducar as pessoas e que elas possam aprender novas funções a partir dessa transformação que vai acontecer. Foi muito interessante. E, e Falei que era para fechar, mas agora é para fechar mesmo. Né? Duas outras coisas que eu lembrei aqui. É, a, a quantidade de data centers que vai ter que ser construída nos próximos anos é monumental para armazenar né, esses dados todos, para dar conta é, né, na nuvem de você ter esses dados todos. E dois... Mesmo os painéis que não eram especificamente sobre inteligência artificial, que tratavam sobre desigualdade, que tratavam sobre saúde, ou que tratavam sobre até geopolítica, o tema da inteligência artificial apareceu. Por isso que eu diria que ele foi o grande destaque do fórum, apesar, como eu disse, da diversidade de temas continuar presente, mas o destaque certamente foi é, a inteligência artificial generativa, como a gente chama hoje em dia.
0: Poxa, bem, bem interessante esse tipo de informação, e aí eu acho que você já até colocou um dos pontos que eu ia perguntar, que eu tenho bastante dúvida, que é justamente a questão do mercado de trabalho, né? Então, parece que o entendimento é mais que é como se entrasse como uma ferramenta e não como substituir, de fato, o trabalho, né, Honorato?
2: Olha, pessoal, sim, sendo muito franco, é, a turma tem dúvida, tá? A turma tem dúvidas por aqui, né? Eu diria assim, a maioria das, das pessoas, a maioria dos, dos painéis que eu participei, né, dos palestrantes dos painéis que eu participei, é, acredita que o efeito final é positivo. Então você pode sim substituir alguns empregos no início, mas depois é, empregos que hoje nós nem conhecemos, nem sabemos que eles né, vão vir a existir, eles vão surgir. Então, eu diria que assim, o balanço é positivo, tá? Agora, não é unânime, é por isso que eu hesitei um pouquinho no início da resposta. Né? Tem muita gente que acha, assim que pode ter uma, um deslocamento importante é, da força de trabalho, né? E deixar muita gente para trás. De toda forma, é, eu gosto muito da abordagem que, que prevê que a própria, de novo, a própria inteligência artificial possa nos ajudar, Nesse trabalho de, de reskilling, como se fala, que eu vou chamar de reeducação, né, que é isso mesmo. É, é de, de nos ajudar, nos treinar, nós vamos poder, é, em linguagem natural, isso é muito bacana, isso vai ficar muito mais fácil para as pessoas, no idioma delas, né? E em linguagem natural, poder. É, aprender novas habilidades. Então, eu estou no campo dos que acham que é, o efeito é positivo. Né? Agora, eu, eu reconheço que tem muita dúvida, tem muitas dúvidas, muitas incertezas ainda sobre é, qual que é o efeito final dessa história.
0: É, é o que traz toda a transformação no mercado de trabalho, a gente sempre fica é, nessas discussões, né? E aqui até para quem está nos ouvindo, lembrando que a gente já passou por revolução industrial, outras evoluções, né? E naturalmente essas dúvidas sempre vieram na mesa. E aqui já mudando... O oh, oh,
2: oh, PH, desculpa, perdão de interromper. Claro. E é, você tocou num ponto super importante, que é, que é uma das questões que me faz ser otimista, que é justamente as últimas transformações tecnológicas que o mundo passou, e foram várias desde a Revolução Industrial, todas elas foram não só positivas para o emprego, como positivas para a renda, a renda per capita, mesmo das pessoas mais pobres hoje no mundo, é infinitamente maior do que a renda per capita de quem vivia uh, uh, pré-revolução industrial, de quem era uma pessoa pobre, né? Ou, eu ousaria eu dizer, não tenho dado de cabeça aqui, que até uma pessoa pobre hoje em dia tem uma renda per capita maior do que quem era de classe média ou classe alta antes da Revolução Industrial. Então, né, isso controlando pela inflação, enfim. Né? Então, certamente houve, houve grande progresso. Eu estou um pouco nessa página que você trouxe. Né? É, agora, é isso. Isso não quer dizer que não venha sem fricções, né? que não venha sem, sem algum atrito aí no mercado de trabalho que a gente vai ter que ficar é, monitorando.
0: Excelente, então o pessoal não precisa aí ficar totalmente desesperado, né?
2: Certamente não.
0: Bom, seguindo aqui, eu quero trazer um tema, Norato, que você colocou já no início da sua fala, e você agora falando de inteligência artificial, você colocou que inteligência artificial apareceu de alguma forma nesses painéis, que é a questão de geopolítica. Acho que esse é um tema que vem é, sendo estressado é, desde a pandemia, você até colocou bem o Brexit, né? começou um pouco antes desse processo, e, mas olhando especificamente em 2022 e 2023, isso foi bem intensificado com a Rússia e a Ucrânia, e olhando para o ano passado, a gente teve a questão de Israel mais ali no final do ano. Esse ano ele já começou com um ponto de alerta lá no Mar Vermelho, né? tudo que vem acontecendo por lá. Como que isso está sendo discutido aí no fórum?
2: Olha só, é, eu acho que dá para abordar justamente por esses dois ângulos, o ângulo vou chamar das, é, dos temas mais de curto prazo, uh, barra guerras tradicionais, da que seja né, de novo uma tragédia falar assim, mas elas estão acontecendo já há um tempo, e no plano mais de médio prazo, aí pensando um pouco nessa interação da inteligência artificial com a maneira como os países vão se posicionar. Né? É, então, sim, se discutiu bastante é, a guerra entre Rússia e Ucrânia, aliás... É, eu tive a chance de estar na plateia ali enquanto o, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez a sua apresentação. Alguns de vocês devem, inclusive, ter visto que ela foi transmitida ao vivo ali. Se é, falou muito de Israel Hamas, eu também tive a chance de estar com o presidente é, de Israel é, na plateia ali. Foi uma, uma, foram conversas bem, bem é, elucidativas para a gente. E, e acho que a parte ruim da história é que não parece haver sinais de que essas guerras vão uh, acabar tão cedo. Né? Uh, uh, do lado da Ucrânia, obviamente, eles estão ali se defendendo e, e lutando pelo seu território e pretendem ceder enquanto uh, a Rússia não refluir, isso também não parece uh, no radar, tão cedo, e, e no caso de Israel e Hamas é a mesma coisa. Dizer, o presidente foi bastante claro que enquanto eles não tiverem de volta os, os reféns e, e tiverem a segurança de que eles serão, não serão mais atacados, eles vão prosseguir com, né, com a agenda deles, e, enfim, então, uh, apesar do, do presidente ter sido bastante vocal em relação a, a uma, uma agenda de paz, quando essas condições se verificarem, né, então assim, é, é, isso vai, vai levar um tempo, tem o tema do, você falou do Mar Vermelho, mas antes até disso tem o tema da eleição de Taiwan, foi bastante falar, comentado também, como aí uma tensão, Uh, tácita, né, implícita geopolítica entre Estados Unidos é, e China, e agora, mais recentemente, os Houthis aqui é, é no Mar Vermelho. Uh, bem, aqui, é, é, de novo, ninguém sabe muito bem o desfecho, tá? Mas uh, um pouco a sensação, comparando com os anos anteriores... É, de novo, é duro dizer isso, sabe, né, pessoal, mas é, é meio que assim, o mundo se acostuma com algumas coisas, né? Então, eu diria que comparativamente, por exemplo, há um e dois anos atrás, em que a guerra estava ali né começando, eu diria que hoje ela, ela fez parte de todo o debate, ela é certamente um fator muito importante de risco, mas ela não tem sido decisiva, até para pensar em preços de ativos, né? Claro que quando escala, como aconteceu essas últimas semanas, é, os preços de ativos reagem, mas ela tem sido menos é, intensa na, eu diria assim, na, na, na formação dos preços. Né? A discussão geopolítica global segue sendo super relevante. Então, é, teve muitos painéis tratando esse assunto e como isso ainda pode ser um risco iminente para petróleo, pode ser um risco para a própria estabilidade geopolítica do Oriente Médio, né? e, e aí, obviamente, emergentes e, e desenvolvidos nessa discussão. Agora, em paralelo, voltando ao tema da inteligência artificial, vocês vão cansar de me ouvir falar dela aqui hoje, é, se, se falou muito daí sim de uma discussão geopolítica mais de médio prazo e como os países vão usar a inteligência artificial para se posicionar é, nessa, digamos é, a corrida tecnológica né? e aí obviamente a, a disputa entre Estados Unidos e China emerge com um grande destaque, o um grande risco geopolítico de médio prazo uma das reuniões que eu participei, ela se deu sobre uh, aquilo que a gente chama de regras de não atribuição, né, que são as Chatham House Rules, então eu não posso dizer quem falou, mas tinha lá um, um membro, uma, uma pessoa falando sobre, do assunto, é, com bastante preocupação sobre o que são os próximos 20, 30 anos, é um cenário longo, é verdade, mas é, da, da, da relação entre Estados Unidos e China... E, e dependendo muito também do que vai acontecer na eleição no final deste ano, né? Então, é, eu diria que assim, só para encerrar aqui, esses sistemas geopolíticos, eles estão na ordem do dia. Os, uma coisa muito interessante, eu ouvi de vários CEOs de empresas lá que isso hoje afeta as decisões de negócios deles, eles precisam ter testes de estresse, eles precisam estar preparados, né, para esses choques geopolíticos. Mas, bem ou mal, como eu tentei dizer aqui, isso acaba entrando, numa, infelizmente, numa certa normalidade, que os negócios estão sendo tocados apesar disso. Então, em outras palavras, eu vi muito mais preocupação com os efeitos das guerras sobre os preços de ativos há um, dois anos atrás do que no fórum né, deste ano.
0: E aproveitando até, você comentou de, de eleições americanas e aí você no início também na abertura você falou que acompanhou um painel específico sobre isso. É, como é que foi esse painel? Como é que está esse sentimento por aí?
2: Olha, é, eu não acho... É, bom, sei lá, eu não sei se eu, se eu imaginava que na minha vida eu fosse ver tamanho debate sobre esses temas nos Estados Unidos, né? A ponto de um dos... Do, é, pois é, a ponto de um dos moderadores perguntar para um, um palestrante se ele ia aceitar o resultado da eleição. Quer dizer, algo, algo que... De novo, a gente já viu isso né? na, na eleição anterior, ou 6 de janeiro, enfim. É, mas, mas o fato é que esse debate está presente nos Estados Unidos também. Agora, uma coisa que chama muito a atenção, né? É que, por incrível que pareça, a gente fala muito do Biden e do, e do Trump, da, das diferenças entre eles, mas, curiosamente, tem muito mais coisas que os aproximam, né? Do ponto de vista de política econômica. Claramente, temas de valores morais, são, são histórias distintas, mas o grau de, eu diria, de protecionismo ou de certa uh, disputa com a China não parece ser muito diferente uh, nos dois casos, né? A gente vê o, o, o... A gente fala, né o programa do Biden tem o tal do, do IRA, que é o Inflation Reduction Act, que é um programa, de certa maneira, protecionista, mas com uma agenda verde, uma agenda para a transição energética, que, né, como eu disse, de alguma forma protege a indústria americana. Talvez nas mãos do, do, de um governo republicano você mude um pouco a, a configuração, mas vai continuar protegendo a indústria. Então, é, eu gosto um pouco do que eu ouvi no painel, tem, tem várias, vários insights interessantes, mas eu prefiro ficar com a visão também mais positiva de que os Estados Unidos têm instituições fortes o suficiente uh, para enfrentar ou para lidar com quem quer que seja o presidente. É, é uma democracia constitucional, uma democracia liberal super consolidada, que os presidentes podem querer um pouco mais, ser um pouco mais serem um pouco mais agressivos, enfim, tentarem via que eles chamam de decretos executivos, né, que seriam as nossas MPs aqui, mudar leis, mudar né, alguns aspectos da, da economia, mas a Constituição prevalece. Então, eu acho que tem muita preocupação é, em relação a como vai, vai ser ali o day after, se as pessoas, né, de fato, vão, vão aceitar os resultados, como que vai ser essa, essa configuração ao redor das eleições, mas eu diria que o momento seguinte, eu espero uma certa normalidade. E para fechar, é, agora, é verdade que a, a, a relação, a, eu, eu, deixa eu ser mais preciso, a política interna, é, ela vai mudar, obviamente, política de imigração, como eu falei, mas tem um componente de certo protecionismo, de certo make America great again, para os dois casos, né? que a gente vai ver. Agora, a política externa pode ser distinta, pode ser mais, talvez, é, é, enfim, ruidosa no eventual governo Trump do que no governo Biden, mas também ninguém acredita que se o Biden ganhar a eleição, é, a relação com a China vai ser fácil. Então, veja como tem semelhanças, né? No fim do dia é o que eu acredito. Acho que se, talvez, passado, né, digamos, o ruído em torno da, do resultado, da aceitação do resultado... É, eu, eu realmente acredito que, a, que a, a democracia constitucional e liberal americana vai prevalecer.
1: Uhum, perfeito, Honorato. E ainda nesse aspecto de Estados Unidos, tem um risco que está sendo colocado na mesa, e isso mais para o final de 2023, agora início de 2024, que é um aumento gradativo da dívida americana em percentual do PIB. Tem muita gente falando que se for republicano ou se for democrata, enfim, tanto faz, porque um vai querer de certa forma, reduzir impostos e outro vai querer aumentar gastos, respectivamente, o que, de qualquer maneira, vai continuar fazendo essa relação subir ao longo do tempo. Esse tema fiscal chegou a ser discutido lá em Davos? Se existe uma predileção chegou... por um lado sim, ou sim. por outro?
2: Chegou sim, Tailã, mas é engraçado, ele passou um pouco ao largo dos painéis. Teve, não teve nenhum painel muito específico, teve sim um, um debate ali sobre dívida, mas nada tão uh, específico como em outros momentos. É... Um pouco a impressão que eu tenho é que, é, especificamente no caso da dívida dos Estados Unidos, né, é, é um tema que os mercados, os investidores globais acreditam que de alguma forma isso vai ser equacionado. né? De novo, vários levantaram a bandeira de, olha, o juro real está acima do crescimento real, o, o governo americano está incorrendo em déficits primários importantes, teria que é, torná-los é, superavitários. Mas não foi uh, uh, não estava no topo das preocupações, não. Tá? Eu estaria mentindo se eu dissesse que estava. Como eu falei, inteligência artificial, a transição energética, as tensões geopolíticas, elas estavam uh, à frente dessa discussão da dívida. Mas apareceu uh, muita gente comentando com a, sobre essa preocupação. No fim do dia, a minha sensação é que implicitamente... As pessoas acreditam, os investidores, não, os, os empresários acreditam que isso vai se equacionar de alguma forma. E, obviamente, o, o poder do, do governo americano, como emissor, de certa forma, da moeda de reserva global, uh, esse poder segue, segue bastante elevado. Então, acho que é um pouco daí que vem um... Vou chamar um, uma certa leniência com o tema, sabe? É, é, então, não foi uma, uma preocupação número um assim, não.
1: Perfeito, Honorato. Muito bom saber dessa sua... Percepção e você citou a respeito de moedas. E é nesse ponto aqui que eu gostaria de tocar. A gente sabe que nos últimos encontros, em alguns momentos, foi, foi discutido a respeito de ativos digitais. Aqui eu estou falando a respeito de criptoativos, por exemplo. É, a gente vê ao longo deste ano, de, no ano de 2023, na verdade, os criptoativos eles tiveram uma alta. Muito forte. É, enfim, eu gostaria que você trouxesse aqui para nós também se houve o, alguma discussão a respeito desse tema ali no fórum, até em meio a todo esse universo de tecnologia, transações que vão ocorrer dentro desse universo, né, moeda digital de banco central, se isso chegou a ser tratado no, no fórum
2: Teve, teve vários painéis, sim, e eu, eu especialmente participei de dois, um sobre tokenização da economia e um sobre, uh, como você mencionou, né, as moedas digitais né, dos bancos centrais. E o, acho que o grande ponto aqui, isso ficou claro também nos painéis, é que a discussão amadureceu muito. Deixa eu colocar da seguinte forma. Quando o tema dos criptoativos ele emergiu, uh, ele emergiu muito ali no calor do que estava acontecendo com o Bitcoin, né? E aquilo é, levou algumas empresas, alguns empresários, alguns né, economistas também, a, de certa forma, negligenciarem é, um pouco o papel dessas novas tecnologias, né? é, justamente porque tratava ali como um ativo de especulação, um ativo sem um grande fundamento. O que vocês sabem, é a minha opinião, eu, eu confesso que eu também não consigo ver muito valor intrínseco no Bitcoin. Mas eu mesmo, por exemplo, sempre fui um absoluto fascinado pelo tema do blockchain. Então, o que eu quis dizer com a discussão amadureceu foi justamente isso, saiu do, do mundo, e olha, a gente está falando de ativos né, é, como o Bitcoin, que, sei lá, no fórum é, era, era, era um ativo tratado como para lavagem de dinheiro, para financiamento ao terrorismo e afins, para uma discussão muito séria de tokenização da economia a partir das tecnologias que estão por trás por exemplo, do Bitcoin. E foi muito interessante, porque é, os casos de uso eles vão se ampliando, uh, a gente cada vez né, mais enxerga que a, a, a certificação, eu vou chamar assim, a, a, né, você assegurar né, que um ativo digital ele possa estar registrado, você ter sequenciamento das transações, você ter a confiabilidade, a rastreabilidade dele, a partir do blockchain pode fazer com que muitas das operações que nós hoje em dia fazemos no mercado, elas possam mudar. Então, teve debates interessantes sobre como, de repente, pequenas empresas possam quase que fazer um IPO próprio, assim né que os bancos é, não, talvez não tivessem é, escala ou, ou tamanho para fazer, né Mas você pode ter um pequeno negócio mesmo, estou falando algo, algo da esquina de casa nossa ali, que, de repente, no mundo de de tokenização plena, possa uh, emitir né, um, um, um token de, de equity, de ação do negócio dele, e qualquer pessoa no planeta Terra comprar uma fração daquela, daquela empresa. Né? É, são coisas que, eu, por exemplo, eu imaginava que você pudesse acontecer isso com registros cartorais, compras e vendas de imóveis, foi a primeira vez que me veio em mente esse tipo de, de ação. Então, tem uma, uma expectativa de uma grande revolução, sim, no mercado de capitais, especialmente no mercado financeiro, né, na economia da tokenização. E, e se discutiu muito também sobre regulação desse mercado. Né? Eu acho que a fala mais, mais interessante que, que me marcou foi a tokenização em si é tecnologia puramente simples. Se os nossos, vocês não, mas se meus filhos quiserem pegar é um desenho deles lá, né? Minha filha é de 8 anos, meu filho é de 12, vocês querem pegar um desenho, e tokenizar? Isso esta etapa não precisa de regulação, né? Essa etapa é uma etapa que você deixa o mercado, o mercado. As tecnologias estão aí para isso, né? Agora, se você vai securitizar, você vai tokenizar, perdão, um ativo securitizável, um ativo que você pode vender, transacionar, aí, de uma certa forma, deveria valer a regulação hoje vigente para os atuais ativos. Então, não devia ser diferente, né? Então me parece, por isso que eu falei que amadureceu muito o debate. Eu acho que a gente está caminhando para algo muito razoável e que, uh, uh, na à medida em que esse amadurecimento ele avança mais um pouquinho, nós podemos ver grandes transformações aí no mercado financeiro a partir da tokenização. Que eu prefiro esse nome do que os criptoativos. É isso. Os criptoativos ficaram malfadados, né? Mas é isso. É, é pegar o blockchain e tokenizar a economia como um todo.
1: Perfeito, é uma mudança de perspectiva. Tiraram a roupa de vilão ali do. <risos>
2: Putz, sua definição tá perfeita. Eu levei 10 minutos porque você me matou em dois segundos, tá lá? Né? Isso aí.
0: É, e o insight que você trouxe aqui, eu, eu também não tinha parado para pensar nessa perspectiva, né? De negócios pequenos poderem efetivamente ter acesso ao mercado de capitais. Eu estava mais preso efetivamente à questão dos imóveis e tudo que você colocou ali. É, durante seu comentário, Norata, é, abriu a mente. Como
2: tudo, como tudo, assim, vai ter fraude, vai ter gente que não é, né, é, que não é séria nesse mercado. Por isso que eu falo, não é um desenvolvimento que vai acontecer amanhã, né? Mas a discussão amadurecendo, talvez a gente possa caminhar para coisas do tipo. Né? Então, eu, eu gostei dos debates que eu vi por lá.
0: E falando em coisas, inclusive, que não acontecem amanhã e que tem que amadurecer, né? A gente entra, eu quero entrar aqui no ponto de sustentabilidade. Eu acho que é um tema que vem amadurecendo já há alguns encontros. A gente fez um podcast no ano passado falando do, do de Davos de 2023, e esse tema de sustentabilidade, a parte climática, tomou ali grande parte do fórum. E eu queria saber como é que está esse ano, e principalmente ali a questão de carros elétricos, novas fontes de energia, enfim, como é que isso foi debatido. É um ponto que costuma ser um pouco polêmico
1: né? A, a, no caso a transição Boa, energética é mesmo, né? como que ela vai se dar né? quais países irão encabeçar essa questão, quais não estão tão adeptos a isso porque a gente sabe que existe enfim, seria bacana falar um pouco disso
2: Bom, aí, aí Tailândia, PH a gente vai ter que fazer um podcast só sobre esse tema ele é super profundo mas deixa eu tentar passar algumas, algumas visões daqui, tá? É, aqui no fórum, é, o tema da mudança climática é incontestável, tá? Veja, eu não estou nem querendo polemizar, eu acho que tem, tem vozes é, que enxergam de uma maneira distinta essa questão, mas aqui no fórum, é, a mudança climática é tratada como algo irreversível, é, cujos efeitos já estão sendo notados em vários países, com as enchentes que a gente tem visto, com os efeitos sobre a saúde das pessoas, do ponto de vista de uh, qualidade do ar, de, uh, da, das próprias né, temperaturas extremas, efeitos sobre a produção agrícola. Então, é, para o fórum não tem discussão a respeito uh, né, da, de qualquer outra coisa que não seja uh, entender como a mudança climática algo que está acontecendo, sim, e que precisa de uma ação afirmativa das empresas, das pessoas, da sociedade, para mudá-la. Né? E daí que vem, portanto, o objetivo... De, é, dos países se tornarem, dos países, as empresas se tornarem net zero em carbono. Né? E por isso que eu falei, daqui dá para derivar uma série de assuntos. Desde a, a discussão de um mercado, por exemplo, padronizado de carbono, esse é um debate que hoje, hoje, no almoço, por exemplo, eu participei de um, de um deles, é, sobre como precificar e como comoditizar para que isso possa ganhar escala. Né? É, deriva em temas de é, saúde é, é, pública, né? como que os, os sistemas de saúde vão ter que se preparar para poder lidar com a mudança climática. E, e até muita gente associa as mudanças climáticas a uma possível possivelmente ocorrência de pandemias e endemias, como a gente tem visto. Né? Tem toda uma discussão sobre, uh, a gente, eu deixo a transição energética por último, toda uma discussão sobre é, como que você vai transformar os modelos de negócios para que os consumidores é, topem pagar, muitas vezes, por produtos que são mais caros para serem ambientalmente sustentáveis. Né? Não é óbvio isso, é, é uma discussão bem, bem complexa. Aliás, você falou quais países vão liderar Uh, uh, eu diria o seguinte, está todo mundo nessa certa disputa, e aí só para fazer um mini parênteses aqui, no tema da energia, o Brasil certamente é bastante competitivo tá mas eu já volto nisso então assim, pagar mais por produtos às vezes sustentáveis, você tem que mudar a ponta do consumidor, a ponta do fornecedor a ponta da empresa, não é óbvio e passa pelo que você trouxe, que é a transição energética propriamente dita né? é, e aqui eu também acho que a discussão avançou alguns degraus, né é, a, a, antes era um debate muito mais de, do como, do, do que a gente poderia fazer, agora já começou a, a separar um pouco mais, olha, é o hidrogênio verde mesmo que a gente vai, é o combustível de aviação sustentável, o tal do SAF, que não tem nada a ver com as sociedades de futebol aqui no Brasil, é, mas os combustíveis sustentáveis de aviação, há os carros elétricos, né? então é, o debate também avançou. Agora, aqui também está é, longe de ser óbvio Uh, o, o caminho porque eletrificar o mundo, né, eletrificar a frota, por exemplo, é caro, né? É, é, a gente precisa ter um destino ainda apropriado para as baterias. Ninguém sabe exatamente o que fazer é, com isso. É, você precisa, é, vai ter que construir, né, uma, uma quantidade enorme de usinas geradoras de energia para dar conta dessa eletrificação. Então, é uma, é uma questão que eu diria que tá todo, todo mundo quer fazer, todo mundo está engajado em fazer, mas ainda está longe de se ser óbvio qual que é o desfecho. Né? Aliás, um ponto interessante nessa discussão das baterias elétricas que surgiu é que o desenho de produto, de qualquer produto, de qualquer empresa, ele deve ser feito na prancheta, vou chamar assim, desde o início, pensando em todo o ciclo de vida desse produto para que ele possa se transformar, para que ele possa ser reciclado, para que ele possa ser reutilizado. Aquela ideia da economia circular, né? Então, eu acho que as empresas estão incorporando mais esses temas no seu, uh, no seu dia a dia. E isso certamente ajuda a gente a, a, a olhar para frente, tá? Agora, é, é isso. Eu, eu, eu diria que a grande aposta é sim na eletrificação, tem uma grande aposta no hidrogênio verde, uma grande aposta nos mercados é, de carbono também, né? sem ter muita clareza de como uh, vai, cada um desses tópicos vai, vai evoluir. É, tem uma... uma eu diria uma quase certeza de que na transição os preços de energia podem subir, né, para que os países possam fazer essa, essa transição. É, é, o, o, os grandes vencedores são os países da, especialmente Brasil, na América Latina, Colômbia, né, os países que já têm uma matriz é verde, a Europa tem um desafio maior, os Estados Unidos também, ainda que um pouco menor do que a Europa, e, então é um debate que ele, ele continua super vivo aqui no fórum, Uh, ele não, ao contrário, ele não perdeu tração, ele ganhou tração E eu acho que ele também amadureceu E está tá tendo medidas mais práticas, mais concretas No dia a dia das empresas
0: Impressionante sua capacidade de síntese, viu, Honorato Porque realmente é um <risos> tema bem complexo E até para quem está nos ouvindo Fica ligado no podcast durante esse ano Porque a gente tem é, o, o desejo de trazer um podcast Sobre transição energética E aí sim a gente vai mergulhar é, nesse tema de Pô. fato
2: Pega aí, eu brinco, eu, eu, eu não sou especialista, eu sou palpiteiro, eu só, tô, eu só tô, eu estou, obviamente eu estudo esses temas, mas eu não sou especialista, vale muito a pena, como você falou, sim, a turma ficar esperta aí nos podcasts, porque tem gente muito mais qualificada até do que eu para tratar do assunto, eu estou falando de forma macro, bem abrangente, mas é um assunto que vai mexer com os nossos negócios, com os nossos portfólios, eu diria, é, e com a nossa vida, então tem que ficar atento, sim.
0: Excelente, é, essa é a mensagem importante, né? a gente tem que deixar isso realmente no radar. Com certeza, e para todo investidor também que quiser realizar
1: a exposição a esse tipo de ativo, existe a possibilidade através de é, investimentos ISD. Né? Uhum. Então, quando o investidor vê essa sigla, justamente se refere é, a isso, a essa perspectiva social, ambiental e de uma melhor governança corporativa.
0: Bom, E aqui indo para a última questão, para encerrar um pouco sobre a. para encerrar já aqui né, a visão do fórum, Onorato, é mais trazer como é que está a perspectiva do, do grupo, o sentimento, eu diria, talvez, para o estado da economia global como um todo. Recessão foi uma palavra que esteve presente nos discursos durante quase todo o ano de 23, quando a gente olha para 24, ela ainda continua presente. Como é que está esse sentimento para a economia global?
2: Olha, eu diria, Thiago, tá, que está mais leve. Tá, mais leve e, portanto, mais construtivo, um pouco mais positivo. Ninguém está eufórico. Se vocês olharem lá o relatório dos economistas-chefs, né, que eu, 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 eu publiquei, e, e dá para ter acesso, é só entrar no, no site do Fórum Econômico Mundial. A projeção de crescimento é baixa, uma projeção de 2,8. Está longe ainda do, do, do crescimento é, de anos anteriores. Mas, mas eu diria que. É, é, as, as incertezas estão um pouco mais mapeadas, aquilo que eu falei em relação à guerra, né, uh, a inflação vem caindo no mundo todo, então tem muita confiança de que os juros de fato pararam de subir, é bem provável até que eles já comecem a cair no mundo desenvolvido ainda neste ano, e, portanto, a, o risco de volatilidade muito grande, claro que no, no intradia, aí, essas semanas, né, o, olha o que está acontecendo com 10 anos, por exemplo, né, tem mais volatilidade, mas eu diria que, o modo geral, é, o, o ponto importante é o seguinte: tem uma expectativa de que a economia global entre numa certa normalidade, pouco menos de inflação, menos choques, as incertezas atuais são, são conhecidas, e esse é um ambiente positivo para os emergentes é um ambiente que a gente pode ter um pouquinho mais de crescimento, também menos inflação, menos juros, e obviamente, como eu disse, tem essa, esse debate das eleições aí nos Estados Unidos, aliás, é, em, em, se me fala a memória, é cinco das seis maiores economias do mundo têm eleição, não sei se são cinco ou seis de sete, é, já nesse ano, então, é um ano que tem eleições importantes em vários, em vários lugares, incluindo a Índia, então, é, tem alguns riscos, mas o sentimento era mais leve, sabe, os outros anos talvez muito impactados pela Covid, pela própria emergência da guerra, estava todo mundo com muito medo, todos muito preocupados. Eu senti um ambiente mais, é, mais sereno do ponto de vista dos empresários dos painéis que eu participei também. Hum. Acho que isso é positivo, acho que isso é bom. É, a gente começa a ter uma, um pouco mais de normalidade e para o Brasil certamente é, 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 é positivo, tem um impacto é, relevante. Eu diria que da América Latina, os dois grandes destaques são o México e o Brasil, eh, por razões distintas, o México um pouco mais pelo near-shoring com os Estados Unidos, né, a proximidade com os Estados Unidos, essa realocação de produção que os Estados Unidos têm feito para a economia local, que afeta, que afeta positivamente o México, e o caso brasileiro pela robustez das contas externas, né, balanço comercial, o agro, a matriz limpa, é, a gente já, já tem visto juro, o Júlio Kayak também, então o, o, os dois emergiram como, como, eu diria, algum destaque aqui na região, não só na região, tá no mundo emergente como um todo também. Então, foi um clima mais leve dessa vez
0: essa mensagem é importante para o investidor né? então efetivamente é um contexto mais leve, eu gostei bem dessa palavra que, que o Norato trouxe e para o aspecto do segundo semestre é onde a gente pode enxergar um pouco mais de volatilidade, dado todo o contexto eleitoral, mas algo pontual por isso que é importante sempre, né? primeiro diversificar bem o portfólio e naturalmente alinhar isso com o seu perfil de investidor e o seu objetivo, para quando efetivamente tivesse momento de turbulência de curto prazo, conseguir sobreviver é isso e naturalmente focar mais no médio e longo prazo. Taylan, tem mais algum ponto por aí? Não,
1: eu acredito que em suma é isso. Acredito que a gente conseguiu cobrir muito bem. Eu, mas eu tô curioso aqui com o nosso Elevator Speech que tem algumas perguntas hum, interessantes aqui isso, para tá o Honorato. Bom. Eu
0: vou deixar você anunciar. Irmão. Então
1: vamos para, o nossa, para a nossa conversa de elevador ou Elevator Speech. E é o seguinte, Honorato. Eu gostaria de começar essa conversa perguntando a você, de todos os painéis que você acompanhou, qual foi o mais marcante na sua opinião?
2: Putz, que pergunta difícil, eu, eu, tô, eu ainda vou revisar ainda as minhas notas aqui é, eu acho que foi o, putz, tem que ser um mesmo, vamos lá, né? eu, acho que foi, eu acho que foi o de, o de geopolítica, é, porque por mais que eu mesmo tenha dito aqui para vocês que é, de certa forma né, as guerras estão aí já há um tempo o mercado vai se acostumando uhum. É, eu acho que é isso que no fim do dia pode produzir o, os grandes ruídos da, da economia global porque veja, a inteligência artificial é um tema que eu já tenho acompanhado há algum tempo, eu acho que tem muitos ganhos de produtividade que vão acontecer aqui muitas coisas me chamaram a atenção mas é, é, é curioso, assim. É, esse sistema geopolítico talvez pela formação, por, por economia né? eles me chamaram bastante atenção, então por hora eu vou ficar com eles, depois vocês me perguntam de novo semana que vem eu vou rever as notas
1: aqui Boa. Bacana, muito bom. Eu fico imaginando como que é voz assim, é. sabe? Você tem várias salinhas, aí você entra em uma sala, vê um presidente de um país, entra em outra sala, vê o economista-chefe de determinado banco, que é um dos maiores do mundo, enfim, deve ter muita gente boa por lá. Deve ser. E, e a, o... a coisa é meio, é meio surreal, eu não, eu não vou mentir é. para vocês, não, é meio surreal. <risos> como você falou,
2: de repente você tá ao lado do presidente da Microsoft, no outro momento você tá lá, com o presidente da, da Argentina, eu estava ao Milei, eu estava lá, não sei se vocês chegaram a ver o discurso dele, eu estava lá ao lado do Milley, é, Aí tem lá um ativista global indígena. É, é, é muito, é muito interessante. É, é, é isso, precisa viver um pouco para ver esse ambiente que é bem diferente aqui, mas muito bacana.
0: E gravar esse episódio com você ainda, vou estar está dando pra gente tirar efetivamente um pouco do seu sentimento de fato, né, então a gente tá conseguindo, através do que você tá comentando aqui, trazer todo o seu entusiasmo, então dá pra gente imaginar. imaginando, Tá muito né? quente, é verdade, é, Não, dá... não tá, tá tudo muito vivo, é verdade. É, tá bem legal. E, e a segunda questão aqui do, da conversa de elevador, aí é já olhando mais pro ano que vem, qual que é o assunto que você acredita que vai guiar as discussões?
2: Bom, a gente vai ter passado a eleição, né? teremos passado a eleição nos Estados Unidos, então eu acho que vai dar margem para muitos debates sobre o que vai ser da política interna e da política externa americana. Né? É, como vocês sabem, eles obviamente influenciam a economia global e eu, eu apostaria que a gente vai ouvir de novo falar muito de inteligência artificial. É, teve, o, o fórum sempre tenta né, capturar o tema do momento ali, o que está rolando. Já teve momentos em que os temas não, não tiveram tanta sequência. Mas essa discussão da inteligência artificial, aí, por isso que eu falei, eu fiquei muito em dúvida aqui na, na, na escolha dos painéis, ela está ela ganhando velocidade impressionante. Os exemplos, como eu disse, os casos, os usos que a gente é, ouviu lá, é, eu, eu acho que daqui um ano a gente vai ter muita coisa para falar. Então, ficou a sensação que nós vamos, é, de novo, ter um ano bastante focado em inteligência artificial. Eu espero, aliás, que sejam esses temas e não guerra, e não problemas de desigualdade, que são sempre mais duros para as pessoas como um todo.
0: Tomara também. Bom, Honorato, agora acho que a gente chega na fase de agradecer. E agradecer demais, efetivamente, pelo seu tempo. É, de você parar agora à noite ainda a voz para poder gravar aqui com a gente. Poxa, muito obrigado aqui. É, foi uma conversa excelente. E, de novo, você transmitiu muito bem a mensagem. E trouxe, além da mensagem, o um sentimento. Aquilo do calor do momento. Isso foi muito bem passado. Obrigado, Ju.
2: Não, como sempre, faço com o maior prazer por vocês, essa turma toda, eu gosto muito da, não, do, não só do trabalho que vocês fazem, como dos nossos clientes, que nos acompanha por aí, muito bacana. Eu estou muito orgulhoso de poder dividir isso com vocês, é uma honra poder estar aqui, representar o Bradesco, então é, é só dividir um pouquinho mesmo desse, desse sentimento por aqui. Obrigado vocês pelo convite.
1: Perfeito, Norato. Muito obrigado. Agora a gente entra naquele momento merchan aqui do nosso podcast. É o seguinte, pessoal. Não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo esse capítulo que está sensacional e traz em primeira mão para você tudo a respeito do Fórum Econômico Mundial que a gente conseguiu captar aqui de percepção do nosso economista-chefe. Lembrando um ponto bem importante até mesmo para você que... Diversifica os seus investimentos. Para acompanhá-los no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o um Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!